0: Dans les pas que nous vivons actuellement, il n'est pas si facile de savoir quoi faire à travers tous les changements et les revirements auxquels nous faisons face. Le désir de plaire aux autres l'emporte souvent sur la connaissance et le respect de soi, ce qui nous amène à perdre le contact avec notre vraie nature et fait en sorte que nous oublions qui nous sommes et qui nous souhaitons être. Lequel d'entre nous n'a jamais entendu ou prononcé l'une de ces phrases « Ah, je ne m'aime pas » ou « Quand je suis face à un échec, je me sens vraiment nulle » ou encore « Quand quelqu'un s'intéresse à moi, je me demande toujours pourquoi ». Malheureusement, ces affirmations font partie de notre quotidien et témoignent d'un mal répandu, une mauvaise estime de soi. Heureusement, à travers l'astuce s'accepter, nous verrons comment, en apprenant à reconnaître ses forces, ses limites et exprimer ses besoins, nous pouvons mieux nous estimer. Je m'appelle Pauline Laverne. bienvenue dans C'est dans ta tête, le podcast de Santé Mentale Québec chaudière palage, qui vous soutient et vous outille avec expertise et bienveillance dans l'élaboration d'une santé mentale florissante. Belle écoute Le bon rapport à soi, ça a toujours été considéré comme quelque chose, comme une clé de notre bien-être. Hein. Donc, avoir une bonne estime de soi, c'est d'ailleurs une des conditions premières au bonheur puis au succès. Mais pourtant, il y a, c'est plutôt difficile pour nombreux d'entre nous d'atteindre une, une estime de soi qui est plutôt favorable. Alors, pour nous aider à cheminer sur cette quête de soi, j'accueille aujourd'hui Rebecca Landry puis Sarah Amel. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci euh, de, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, euh, vous êtes conseillère jeunesse au Carrefour Emploi de l'Aubinière. Donc, euh, est-ce que vous diriez vous voudriez nous en dire un petit peu plus sur vous? Alors,
1: euh, moi, dans le fond, mon, mon, mon programme, c'est principalement le plateau de travail. Alors, euh, d'aider des jeunes entre 16 et 30 ans euh, pour euh, réintégrer ou euh, se chercher, se découvrir afin d'avoir une meilleure intégration sur professionnelle
2: mm-hmm. pour ma part. Donc moi pour ma part, mon mandat c'est d'accompagner Rebecca dans son mandat de plateau de travail, mais sinon je m'occupe aussi de l'entrepreneuriat jeunesse, donc faire des projets d'entrepreneuriat dans les écoles secondaires, euh, sinon je m'occupe aussi
0: de faire des projets dans la communauté et tout, fait que je suis aussi conseillère en développement de projets et conseillère jeunesse. Mm. Ah, très intéressant, c'est très complémentaire. Là. Puis justement, euh, j'aimais ça vous inviter parce que vous êtes très euh, au fait de, bah, du vécu des jeunes ou de même des adultes là, en général. Donc, euh, je pense que vous êtes euh, des bonnes personnes pour pouvoir parler d'estime de soi. Donc, justement, est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous définir un petit peu qu'est-ce que c'est ce concept hein?
1: Euh, sans aller dans le concept que ça ne va pas prendre trois pages à dire, oh. euh, je vais avec une évaluation très... Ben, dans le fond, l'estime de soi, c'est une évaluation, c'est une estimation entre qui tu es et ton idéal. Alors, euh, c'est souvent, euh, on a de la misère à avoir une bonne estime parce qu'on on se voit notre idéal peut-être très, très loin de qu'est-ce qu'on veut être. Alors, par exemple, si dans tes valeurs, c'est tu veux être en santé, si tu ne t'entraînes pas, tu ne bouges pas, ça se peut que ton estime soit moins bon que si tu t'en vas au gym ou si tu, tu suis justement ton idéal.
0: Mm-hmm. Donc, finalement, c'est plutôt euh, qu'est-ce que je pense de moi, comment je me sens avec ces pensées, puis qu'est-ce que je fais de ma vie avec tout ça sans euh, me mettre des attentes trop hautes, là? Puis justement, euh, à travers toutes ces interrogations sur nous-mêmes, on se cherche un petit peu, puis on devrait être la personne la mieux placée pour se voir comme on est, mais pourtant, on, a souvent une... on est souvent insatisfaisant de notre quête d'estime de soi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'estimer, puis pourquoi ça paraît si difficile de le faire? Bien, en fait, pourquoi c'est si difficile de s'estimer,
2: c'est qu'on doit être complètement en paix avec nous-mêmes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à acquérir puis ça prend du temps. Donc, euh, en fait, je vous ai sorti huit conseils pour vous estimer davantage. Fait que le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'accepter de ne pas être parfait. Donc, c'est dur parfois d'accepter qu'on fait des erreurs puis qu'on n'est pas à la hauteur toujours de, euh, des attentes des autres et de nos attentes personnelles aussi. Mais il faut accepter que personne n'est puis c'est vraiment nécessaire à notre bonheur et à notre épanouissement personnel d'en prendre conscience. Donc, il faut éviter aussi de se déresponsabiliser puis c'est essentiel d'assumer euh, nos fautes et de ne pas les projeter en culpabilisant les autres. Il ne faut pas se mettre non plus dans, la victi- dans, dans le rôle de la victime parce que ça n'aide pas vraiment à l'acceptation de soi. Au contraire, ça nous maintient plutôt même sur place. Mm-hmm. Ça, ça serait mon premier conseil que j'aurais à vous donner. Sinon, comme deuxième conseil, euh, ce serait de cultiver l'affirmation de soi. Donc, il faut se rappeler qu'on a tout le droit euh, de nommer nos besoins essentiels, d'agir en fonction de nos limites. Euh, on a le droit de dire oui ou non à une demande. On peut euh, aussi donner un, notre opinion, même si ce n'est pas la même opinion que tout le monde aussi. Puis, tout le monde a le droit au respect de façon égalitaire. Donc, ce qu'il faut tenir compte pour bien s'affirmer, c'est vraiment de prendre le temps de recul pour analyser la situation puis Pendant ce temps de recul-là, il faut vraiment avoir une idée claire de ce qu'on veut dire à la personne. Puis Si jamais il y a un compromis aussi à faire dans, pendant la discussion, il ben, faut, faut savoir quoi répondre à la personne. Il faut être vraiment bien préparé. Il euh, faut aussi que vous, euh, vous établissez vos limites. D'abord, parce que des fois, on peut se laisser influencer par euh, ce que les autres vont nous dire. Fait, en les établissant à la base, ben, ça va éviter qu'on les dépasse. Euh, Je vous dirais aussi que c'est important de parler au « je ». On dit souvent que le « tu » tue, mais c'est vrai, c'est vraiment à proscrire parce que si on parle au « tu » à la personne quand on veut s'affirmer, ça se peut que la personne se sente un petit peu attaquée ou euh, elle va être réfractaire vraiment à ce qu'on va avoir à lui dire. Donc, il y a quatre grandes étapes à respecter dans l'affirmation de soi. La première étape, il faut nommer la situation qui nous dérange de la personne. Après ça, il faut lui dire comment on s'est senti c'est quoi notre émotion face à la situation qu'on a vécue. On peut aussi justifier pourquoi on a cette émotion-là, mais ce n'est pas une obligation non plus. Puis Ensuite de ça, il faut nommer les attentes. Qu'est-ce que vous attendez de la personne à l'avenir? Donc, c'est ça. Puis Aussi, je vous dirais de faire vraiment attention à votre non-verbal, parce qu'on dit souvent que le non-verbal parle beaucoup plus que les mots qui sortent de notre bouche, puis c'est vrai. Donc, il faut faire attention à notre énergie, à notre posture, à la voix aussi qu'on, qu'on, qu'on a, parce que le message ne sera pas perçu de la, la même façon que ce qu'on veut vraiment euh, laisser euh, entendre. Ensuite, en troisième point, je vais euh, faire taire son jugement intérieur. Ça nous est tout déjà arrivé de se dire, euh, « Ah, oh, je suis nulle, j'y arriverai pas. C'est, » C'est des petites phrases qu'on, qu'on peut se dire constamment sans s'en rendre compte nécessairement, mais ça nous diminue toujours progressivement. Donc, c'est vraiment important de faire attention à notre discours intérieur. Puis, il faut être en mesure aussi de détecter toutes les petites euh, perceptions négatives qu'on se dit inconsciemment, souvent, puis les transformer en pensées qui sont plus conscientes et constructives, qu'on peut après ça corriger. Euh, Puis, le fait de venir contrebalancer nos pensées autocritiques en pensées rationnelles, c'est, c'est beaucoup plus avantageux, puis aussi, moi, j'utilise beaucoup les trois passoires, les trois passoires pardon, de Socrate, fait que je me dis souvent, si je prends un exemple, euh, je me dis, je suis nulle. Est-ce que c'est vrai que je suis nulle dans tout ce que je fais? Non, c'est pas vrai que je suis nulle dans absolument tout ce que je fais. Est-ce que c'est utile de me dire que je suis nulle? Non, <rire> vraiment pas. Est-ce que ça me procure un bien-être? Est-ce que c'est gentil de, de me dire ça? Bien là, si la réponse est encore non, bien, ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas sur la bonne voie pour vous estimer davantage. Au contraire, vous vous, vous enfoncez plus qu'autre chose. On
0: va Avant, aller.
1: C'est, qu'est-ce qu'on dit? C'est lâcher prise dans
0: mm-hmm. tout ça. Là. Sinon, on se détériore soi-même. Mm-hmm. Exactement. Ouais, un gros lâcher
2: prise là-dessus, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Sinon,
0: un quatrième point,
2: osez dire non. C'est le fait de dire non, c'est pas.. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, c'est plutôt parce que euh, ben c'est plutôt une façon de maintenir et protéger son estime de soi en privilégiant ses propres besoins, euh, en privilégiant son énergie, son temps, euh, son argent aussi, à des activités qui vont vous paraître comme plus importantes pour vous. Donc, à l'inverse, dire oui à contre ça va provoquer des frustrations. Puis, ça peut faire en sorte aussi que vous n'allez pas nécessairement vous forcer à faire la tâche que vous voulez faire parce que vous n'avez pas envie de la faire. Puis, il euh, faut faire aussi attention à... Ben, en fait, si vous voulez vous déculpabiliser, parce que c'est dur de dire non, on ne on, on se, se le cachera pas. Si vous avez envie de vous déculpabiliser et atténuer un petit peu la réaction de l'autre personne, euh, ben, vous pouvez vous pouvez faire des compromis avec lui, mettant aussi longtemps que ça ne vient pas euh, à l'encontre de vos besoins et de ce que vous avez vraiment envie de faire.
1: Mais on parle souvent de valeurs aussi là-dedans. Où que Si vos valeurs, c'est d'être avec les autres, bien, c'est correct, ça, tu vas les suivre. Mais les, les valeurs vont être votre point que si vous dites hey, « Yves, finalement, je n'ai pas, euh, pas eu de forme, pourquoi? » Ben Là, ça se peut que ça soit à cause que ça a été à l'encontre de vos valeurs où il y a des choses qui n'ont pas bien été ou vous n'avez pas été... Vous n'êtes pas respecté alors que le respect est important pour vous, par exemple.
0: Mm-hmm. Alors,
1: les valeurs font vraiment partie d'une grosse grosse estime. Là.
0: Il faut ouais.
2: vraiment s'écouter.
0: Là. Exactement.
2: Si, par exemple, pour vous, c'est difficile de dire non, bien, vous pouvez commencer à dire non à, à un vendeur, mettons, qui est incitant au magasin. T'sais, le mm-hmm. vendeur, il n'y a pas une très grande importance pour vous, fait que vous avez moins peur de déplaire, puis vous avez moins peur de, de perdre cette personne-là commencer par des personnes qui sont plus loin de vous, puis après ça, progressivement, commencer à dire non, peut-être à votre soeur que vous ne vous jamais non, à votre mère. Ça va être plus facile pour vous après ça. Puis, j'aime bien la phrase aussi, quand on dit non à soi, bien, quand on dit non aux autres, c'est d'abord, et avant tout, à, à nous qu'on dit oui.
0: Mm-hmm. Oui, c'est mm-hmm. tellement vrai,
2: oui. C'est nous la personne la plus importante pour nous, donc, il faut faire attention
0: à ça. Parce que c'est vraiment en étant en accord avec soi-même que là, notre estime va augmenter, puis qu'on va être plus à même de, bah, d'être bien aussi avec les autres, là, si on est bien avec soi-même. Oui, exactement. Mmh. En cinquième point,
2: on retrouve accepter euh, les critiques. Hum. Quand on a une basse estime, la critique, ça peut être facilement perçu comme un reproche, une attaque, puis comme quelque chose qu'on a fait de mal. Fait qu'inconsciemment notre ego va être menacé, puis on a vraiment du mal à entendre ce qui est bon pour soi. On a tendance à, à la rejeter parce qu'on veut se protéger. C'est, tout être humain veut se protéger de, contre les, le mal qui peut venir de l'extérieur. Fait que c'est ça.
0: <rire> mais c'est
1: important que ce soit des critiques constructives, parce que c'est sûr qu'une critique, euh, mais sans-tu dire, dire tes lettres, c'est peut-être pas la bonne chose. <rire> bon, il faut alors... essayer
0: de comprendre euh, qu'est-ce qui se cache derrière, là, le message. <rire>
1: c'est ça. Là. Le but, c'est d'évaluer pour être une meilleure personne, alors oui, pour ça. être plus proche de son idéal. Mm-hmm. Alors C'est pour ça que des fois, il faut se réévaluer. C'est la meilleure chose qui est à faire, comme si on grandit. Oui. Il
2: mm-hmm. faut vraiment se poser des questions en tout temps, en fait. Pourquoi qu'on fait les choses? Pourquoi qu'on se dit ça? En sixième point, on retrouve se donner des objectifs réalistes. Donc, ça garde vraiment notre motivation active de se donner des, des objectifs. Puis, on s'entend que sans but dans la vie, ben, on va faire du surplace.
0: Mm-hmm. Donc,
2: il faut avoir des rêves qui représentent notre idéal, justement, comme Rebecca le dit. Mais il faut que ça soit réaliste. Aussi. Il euh, faut prendre en considération vos, nos compétences vraiment réelles. Notre énergie qu'on a aussi pour les autres personnes. Puis, il faut se rappeler que l'estime de soi, ça se nourrit d'actions, puis de petites ou grandes réussites à tous les jours. Il faut vraiment reconnaître, en fait, nos, nos réussites à tous les jours. On peut même se les nommer à toutes les fois, à tous les jours.
1: On dit souvent qu'il faut manger un éléphant une bouchée à la fois. -hmm. Ça, c'est une phrase que je dis souvent. C'est facile de se dire, OK, je vais avoir une meilleure confiance en moi. Mais comment ça se fait? Comment on le fait en petites étapes? Comment tu peux le mesurer? Ça peut être juste dans la posture, ça peut être juste dans la manière de parler plus fort. Déjà là, ça peut être de quoi regarder dans le monde dans les yeux. Écoute, il y a plusieurs petites actions que tu fais, finalement, ma confiance en moi est meilleure à cause que j'ai fait ça.  —
0: Mm-hmm, — Tout à fait. Puis je dirais aussi de se fixer, euh, quand tu parlais de se fixer des objectifs réalistes, c'est aussi pas forcément des gros objectifs qu'on est obligé de se fixer. Mm-hmm. Quand tu parles de rêves, c'est pas forcément avoir une grosse maison euh, au bord du fleuve ou avoir une grosse voiture. Ça peut être juste des petites actions du quotidien, euh, savoir dessiner ou s'acheter un vélo parce que t'adores ça, t'as envie de faire le tour du Québec en vélo. Donc, tu sais, ça peut être des petites choses et comme tu dis... Euh... Chaque petite action du quotidien est finalement un petit objectif ou une petite victoire euh, qui était importante faut... de célébrer. Là.
1: <rire> il faut que ce soit des petits objectifs parce que c'est comme ça qu'on a envie de continuer toujours avancer. Mm-hmm. Sinon, on reste sur place où on va se démotiver le nombre de fois que y a du monde qui voulait commencer à jogger, faire de la course. Mais tu ne sais, tu commences pas du jour au lendemain à faire un 10 km. Il faut,
0: faut, <rire> faut commencer à
1: marcher, il faut commencer à jogger, faire des intervalles pour après ça, se temps-là. Mm-hmm. Des si temps.
0: baby oui, c'est ça.
2: <rire> Sinon, en septième point, on retrouve ne pas se comparer aux autres, bien sûr. Mm-hmm. Parce que la meilleure façon de se diminuer et de se sentir inférieur aux autres, c'est de se comparer aux autres. Donc, souvent, ceux ou celles qui ont une faible estime de soi vont avoir tendance à, à s'accrocher à un modèle, comme qu'on le faisait à l'adolescence. Puis, ça servait un petit peu de sécurité. Fait le fait d'imiter et de s'inspirer d'autres personnes, par contre, ça nous éloigne de notre vraie personnalité et de nos besoins, nos envies profondes. Donc, souvent, on va agir euh, en fonction de ce qu'on aimerait être, plutôt de qui on est réellement, avec mmh. nos forces, nos faiblesses, euh, etc. Mais en, en voulant vivre la vie d'un autre, ben, c'est là qu'on finit par se perdre. Puis aussi, il ne faut pas se comparer aux autres en les rabaissant, parce que l'objectif, c'est de se concentrer vraiment sur soi puis d'être capable d'accéder à ce que l'on souhaite. Si jamais tu n'es pas capable aussi d'accepter, de, d'accéder à ce que vous souhaitez, bien, vous pouvez, pareil, vous inspirer des personnes qui sont bienveillantes puis positives pour vous, mais il faut quand même que vous restez conscient, vraiment, de vos limitations puis de vos compétences. Et finalement, un huitième point, ben c'est de demander de l'aide à un professionnel. Tout dépendant de la nature de vos traumatismes, Parfois, même si c'est beau utiliser toutes les techniques pour améliorer ton estime de soi, il n'y a rien à faire. La souffrance, si elle continue, à t'invalider, t'invalider. bien là, à ce moment-là, c'est peut-être bien de faire appel à un thérapeute pour qu'il vous permette de prendre conscience des mécanismes que vous avez mis en place dès votre enfance, parce que tout part de l'enfance. Mm-hmm. Ça m'amène justement à parler de pourquoi c'est si difficile de s'estimer. Là, on a toujours entendu la phrase euh, « pour aimer les autres » faut s'aimer soi-même. C'est une belle phrase, je l'accorde, mais c'est pas toujours facile à, à faire, c'est plus facile à dire. Euh, mais il faut vraiment accepter nos erreurs, il faut accepter notre détour, nos détours qu'on a fait, notre parcours de vie pour être en paix avec soi-même. Donc, euh, souvent aussi, euh, pourquoi c'est difficile de s'estimer? ben ça part, comme je disais, de l'enfance. Puis, généralement, l'enfant va se baser sur des faits qui ne sont pas nécessairement véridiques parce qu'en bas âge, l'enfant n'a pas vraiment les mêmes facultés de raisonnement qu'un adulte. Si je prends par exemple un petit gars qui va montrer son dessin à son, à son père, puis là, son père est occupé, il est en vidéoconférence, puis là, il dit, plus tard, mon grand, puis il ferme la porte. Puis là, après ça, il dit, je vais aller voir ma mère, je vais aller montrer mon dessin, je suis fière de moi. Puis là, sa mère a fait la vaisselle, elle n'y accorde absolument pas d'importance. Ben, si c'est quelque chose qui est récurrent, puis que ça lui arrive toujours à chaque fois qu'il veut montrer quelque chose qui est fier, qu'on ne lui donne pas d'importance, que... qu'on ne lui donne pas d'attention, ben, automatiquement, dans son cerveau d'enfant, ça se peut qu'il enregistre que quand il veut montrer quelque chose qui est fier, ben, on se fout de lui un peu en quelque sorte. Mm-hmm. Fait que ça se peut même qu'il le transmette dans sa vie adulte après ça.
0: Donc il faut que les gens... Euh... Mm-hmm important pour lui reconnaisse sa valeur finalement par des réactions positives euh, en lui montrant de l'importance puis de la reconnaissance c'est pour ça. que l'enfant puisse se forger une image qui est plutôt positive de lui-même. Mm-hmm.
2: Parce que justement, il n'a pas la même faculté qu'un adulte puis lui, il va avoir tendance à, à croire qu'il ben, va le généraliser dans le fond dans, dans sa vie future sans s'en rendre compte. Fait que c'est vraiment important de, aussitôt que tu t'en aperçois, Ok, Ça, c'est une fausse croyance qui appartient à ma jeunesse. Ça n'appartient plus à, au quotidien maintenant. Maintenant, je suis grand. Mm-hmm. Euh, je le sais que ça n'a ça plus rapport. Mais il faut que tu le travailles vraiment par-dessus tout.
1: Mm-hmm. Puis C'est surtout comment on fait pour reconnaître ces émotions-là ou voir que c'est pas ça. C'est souvent que ça n'a pas de sens comment tu réagis comparativement mm-hmm. à quelqu'un de normal. Alors dire, voyons, il me semble que la personne, elle me juste elle regardait son cellulaire, puis elle ne m'a pas entendu lui demander. Et là, si vous réagissez, vous pleurez, vous, vous réagissez, vous avez une rage, ça vient plus fort que de la colère ou de la tristesse. Alors, c'est là qu'on peut faire « Ok, j'ai quoi qui est plus loin, le quoi mm-hmm, qui est à venir.
0: » Mais justement, c'est un peu difficile dans, dans l'époque à laquelle on vit actuellement. On a l'impression que ça a beaucoup plus d'impact sur l'état des gens on observe une augmentation du nombre bah, de burn-out, de dépression, en particulier chez les jeunes de 15-24 ans. Comme s'il y avait une, une, un mal-être assez général là, dans cette quête euh, bah, de l'humain parfait là, dont on parlait, même si on sait que c'est pas bien de se comparer aux autres, d'avoir un idéal euh, irréaliste. Ça fait que la société nous pousse un peu euh, bah, à, à faire en sorte que l'humain doit briller dans, tout les, dans toutes les sphères de sa vie. Là. Puis On sait que ce n'est pas possible, ce sera un, une job à temps partiel là, en plus de tout ce qu'on a à faire autour. Ouais. Donc, à notre génération, là, c'est vraiment la première à composer avec une pression euh, aussi importante que celle-là était auparavant. Et donc, j'aimerais ça vous entendre pourquoi est-ce qu'on, vous qui êtes justement au fait ben, proche de, de jeunes là, qui sont en quête professionnelle, en quête de soi, pourquoi est-ce qu'on ressent plus que jamais un besoin de performer?
1: Bien, la pression de performance, puis l'estime de soi et tout ça vient de beaucoup de choses. Je te dirais que, moi j'aime bien le regarder dans la société, te parler de société, on a beaucoup de pression, puis je pense qu'on n'a pas toujours, euh, on ne s'en rend pas toujours compte de la pression qu'on a. Alors, tu sais, je vais y aller simplement pour commencer avec le parcours qu'on a de vie. Alors, tu sais, je pense à mes grands-parents, euh, tu sais, le, les baby boomers ou que ça va être. C'était facile dans ce temps-là. Là. Ils se levaient, ils disaient, OK, euh, je vais faire mes études. Après ça, je me marie. Après ça, je, je vais avoir euh, un travail. Je vais avoir la maison en même temps. Les enfants. Et je vais avoir ma retraite. Et un jour, je vais avoir des loisirs pendant ces retraites-là ça le gabarit.
0: Mm-hmm.
1: Après ça, la, la génération X, alors euh, sûrement, moi, c'est mes parents, alors ça dépend de, de, des âges de chacun, mais euh, la génération X, dit sacrifier, eux autres, ils n'ont eu dur à cause des bébés morts. Alors, ils étaient comme, tu fais ton possible, tu prends des formations, tu vas travailler, pendant ce temps-là, tu vas avoir des enfants, des, peut-être plusieurs mariages ou plusieurs couples. Après ça, euh, tu as des maisons. Si tu perds ta job, tu retournes en formation. Alors, ça a été très difficile. Alors, ça a comme tensé un peu notre, l'idéal de « OK, j'ai la maison, j'ai les enfants. » Puis après ça, tout l'idéal qu'on avait du début de mort. Mm-hmm. Et nous autres, la génération plus Y et Z, on est plus dans un monde où que, là, on peut tout faire en même temps. Mm-hmm. Alors, c'est les loisirs, c'est super important. Euh, le travail, c'est super important. On va faire des années sabbatiques, on va faire des voyages, on va faire de la formation. Mm-hmm. Tu sais, on, on, est, on va prendre toutes ces sphères-là et on va les mettre toutes les années de notre vie.
0: Ça alors, devient étourdissant, va... là.
1: <rire> ben Oui. Il faut être le meilleur dans toutes. Mm-hmm. Alors, il y a une pression qui est peut-être cinq à six fois plus grande parce qu'on a six secteurs de plus à faire en même temps. C'est vrai. Mm-hmm. Alors, alors, ça... Ça fait vraiment une grosse influence. Alors, c'est très difficile. Tu sais, on ne peut pas retourner un peu dans notre traditionnel parce que ce n'est pas possible avec le, l'environnement qu'on a. Alors, puis on est du monde tu sais, que l'école est facile. Alors, tu sais, de vouloir apprendre, ça fait partie de nos gènes. Mm-hmm. Euh, alors, ça fait vraiment une grosse différence juste à cause de tout. Okay. Ça. Ah, vas-y vas-y
0: Non, j'allais dire, puis c'est vrai que no- notre société, elle évolue tellement vite que même si c'est s'il y a une génération entre chaque euh, adaptation, c'est, c'est quand même rapide, là, juste mm-hmm. une génération pour s'adapter, là, l'humain. Et ben euh, oui.
1: euh... si on a le rêve encore de faire comme nos grands-parents, on va être déçus.
0: Oui. <rire> c'est, c'est très c'est difficile. difficile <rire> là. Et les on... jeunes d'aujourd'hui... Ils pense même pas à la retraite des fois, on ne sait même pas ah si oui? on en a une vraiment, donc c'est ça, ça... tu ne peux pas reproduire ce que, ce que tes ancêtres ont, oh ont vécu. Mmh.
1: Après ça, il y a eu un gros, un gros boom, vous allez rire parce que c'est exactement ça, mais un gros boom de cellulaires, médias sociaux, communication par image, qui n'étaient pas là avant. Alors mmh. ça, tu sais, nous l'a bien expliqué tout à l'heure, mais la comparaison est beaucoup plus facile, là. T'sais, imaginez vos grands-parents, on était dans un petit village, écoute, 150 habitants. Écoute, quand il y avait une belle-fille, mettons, du village, elle était belle, mais les autres étaient belles aussi. Parce qu'il y en avait juste une qui était peut-être plus haute que le lot. Mais là, dans les médias, on voit les plus belles pitounes qu'il n'y a pas, là. les plus beaux <rire> gars qu'il n'y a pas. Parce que c'est difficile de se comparer à ça, alors que dans un monde normal, c'est comme... Il n'y en a pas tant que ça peut-être du monde qui sont top modèles, mais là, on oui. voit juste
0: de ça. — disproportionné, Parce que tu vois toutes les personnes de, dans tout le globe, là. donc forcément, ça te rajoute du monde. Mm-hmm.
1: — Puis... Alors, tu sais, c'est ça, ça fait en sorte qu'on a tendance à plus se critiquer, à aussi, tu sais, de, de ressentir les émotions. C'est beaucoup plus dur parce que ça va être beaucoup plus par image, par smiley, par... Euh, alors, ça va être moins, OK, je vis de la colère, je vis de la tristesse. Ça va être un bonhomme fâché. Alors, ça aussi, ça fait une grosse différence et euh, ça amène aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de stimulation. Le cellulaire, on n'est jamais tout seul. Là. On n'a mm-hmm. jamais vécu le fait d'être dans une tempête de neige, écoute, avec pas d'électricité, puis à juste dire OK, je suis à chandelle et je joue à des jeux de société. C'est rare, là. Il faut oui. vraiment des situations extrêmes. Pis même là, le LTE là, est là. Alors, il faut vraiment que tu n'aies plus de batterie, puis ça arrive. Mais sinon, tu es mm. tout le temps avec du monde. Alors, être capable de se connaître, de ne pas se comparer aux autres, de choisir, OK, c'est ça mes valeurs, c'est ça que je veux faire, est très difficile.
0: Hmm. Puis comment, justement, euh, là, euh, ben Sarah, tu nous a donné huit euh, éléments là, qui nous permettent d'apprendre à mieux s'estimer puis d'être plus en, en accord avec soi-même et tout ça. Mais comment on peut apais- apaiser un petit peu ces sentiments d'efficacité et de perfectionnisme pour pouvoir euh, s'estimer plus justement là, et justement pas... Euh, pas s'interférer avec tous ces éléments qui viennent de l'extérieur? Oui, ben En fait, euh,
2: j'ai... moi, j'aime ça les conseils. <rire> Donc, C'est <rire> allé encore dans ce sens-là. J'ai, j'ai trouvé six conseils pour euh, vraiment diminuer le perfectionnisme. Parce que c'est vraiment malsain dans une vie. C'est, c'est correct d'être perfectionniste. On l'est tous à une certaine manière, mais quand ça va, euh, quand ça vous invalide, par exemple, là, c'est, c'est rendu vraiment trop loin. Donc, mon premier conseil, ça serait de changer votre vision. Vraiment, tout d'abord, les perfectionnistes vont avoir tendance à avoir une vision qui est plus tout ou rien. C'est une vision qui est plus fermée puis c'est vraiment autodestructeur pour eux, dans le fond, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, ils pensent que tout devrait être parfait à la hauteur de leurs attentes, à la hauteur des attentes de de leurs proches. Mais des fois, ils oublient que les gens ont vu tous des moments d'imperfection. il faut, faut, faut faire attention à ça. Puis il faut se dire aussi que il n'y a aucun entrepreneur qui a commencé à se lancer en affaires et qui n'a pas fait d'erreur, qui ne s'est pas planté d'une certaine façon en commençant. Aussi, tu un athlète, un athlète, c'est sûr qu'ils ont du mal à s'entraîner aussi. Ce n'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours comme qu'il veut, mais c'est vraiment en euh, en se donnant le temps et les chances de, de, de grandir à un rythme qui est raisonnable, qu'il va pouvoir accéder à ce qu'il souhaite.
0: Parce qu'on n'est pas champion du jour au lendemain. Non? Ben non, ben non
2: faut... c'est ça. Puis souvent, quand on a une vision tout ou rien, ben c'est... ce qu'on obtient, c'est plutôt rien ou rien. Parce que si ça ne marche pas comme qu'on le souhaite, ben comme... si les perfectionnistes, ça ne marche pas comme qu'ils veulent, il y en a qui vont avoir tendance à tout abandonner parce qu'ils ne veulent pas poursuivre dans cet échec-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, il faut vraiment que les perfectionnistes euh, se permettent de vivre de manière incomplète, imparfaite. Puis c'est, pas, c'est, c'est imprécis aussi, ce qu'ils font. Puis
0: c'est correct, c'est normal. Fait que ça, ça serait mon point. Mmh. Oui? Ben, j'allais dire, oui, l'être humain est imparfait. Enfin, dire, même dans la nature, tout est imparfait, là. Puis c'est ce qui fait la beauté aussi des ben, choses. Oui. Donc, il euh, faut oui. vivre avec cette... Euh, avec nos fragilités puis nos, nos imperfections. <rire> ça
2: serait plate, un monde tout le temps parfait, parfait, parfait. Mais c'est impossible aussi. Donc, mon deuxième conseil, ce serait d'être indulgent envers nous-mêmes et de diminuer nos attentes personnelles. Donc, souvent, les perfectionnistes vont être vraiment soucieux du détail et ils ont vraiment une très forte capacité à emmagasiner plusieurs informations. Mais par contre, le fait de de toujours se, se fier aux petits petits, petits détails, ben, ça les empêche de passer à l'action, puis des fois ça peut même amener à la procrastination. Puis ça fait en sorte que les perfectionnistes vont être submergés de travail parce qu'ils sont prêts à accepter tout, puis ils mettent tellement d'énergie dans des simples petites tâches du quotidien parce que pour eux c'est, c'est tout est important,
0: mm-hmm. puis
2: tout doit être bien fait. Mais tu sais, en baissant votre, votre barrière vous allez être capable de faire plus de choses. Puis ça vous met des bâtons dans les roues aussi si vous, si vous mettez une pression énorme parce que justement, vous faites du surplace plutôt qu'avancer. En troisième point, on retrouve aimez-vous et respectez-vous. Ça va avec l'estime de soi beaucoup. En perfectionniste, ils sont forts pour se blâmer et pour se critiquer. Parce que quand les choses ne vont pas comme qu'ils veulent, ils vont se taper sur la tête constamment. Puis même juste à sacrifier leurs heures de sommeil puis à, à sacrifier leur temps personnel juste pour terminer un travail des fois dans les délais. C'est, c'est normal de, de vouloir finir un travail dans les délais puis de, de vouloir être fier de soi. Mais si ça va à l'encontre de, de ta santé, c'est forcément parce que t'en, tu t'en demandes trop. Pis, tu devrais t'en demander un petit peu moins aussi. Puis, c'est ça. Arrêtez vraiment de vous mettre la barre haute comme ça parce que des fois, même les gens n'ont pas autant d'attentes que vous, vous en avez envers vous.
0: On se l'écrit nous-mêmes, là, finalement.
2: Oui, totalement. Euh, en quatrième point, on retrouve cesser de vous attacher trop fortement à vos objectifs. Donc, souvent, c'est ça, les perfectionnistes ont tendance à se dévaloriser. Puis, à penser qu'ils ne valent rien, quand ils ne réussissent pas leur objectif, maintenant ils se fixent un temps précis pour faire quelque chose, puis quand ils ne réussissent pas à atteindre ce temps-là, ben ils vont se trouver poches, ils vont se trouver nuls, mais ce n'est pas parce que, justement, vous n'atteignez vous pas votre objectif à vous que vous avez automatiquement échoué pour autant. Puis, en cinquième point, bien, félicitez-vous. Mon Dieu, félicitez-vous pour vos réussites pour, même pour vos échecs aussi, je dirais. Parce que, ça ne le cachera pas, les, les perfectionnistes, c'est comme des insatisfaits éternels.
0: <rire>
2: Parce que s'ils n'ont pas, si pas fini ce qu'ils ont commencé, ben, ils n'iront jamais se coucher. C'est, c'est impossible. Il va falloir que tout soit parfait comme ils le veulent avant de pouvoir se reposer. Mais... T'avais-tu fini, Sarah? Moi, j'avais quelque chose à rajouter. Vas-y, vas-y, garde toi
1: euh, Dans le fond, ben, moi, je voulais y aller plus au, en, en lien avec le travail. Euh, qu'est-ce qu'on recherche? Comment on peut être moins per- plus performant, moins performant, être capable de plus bien gérer euh, bien son estime là-dedans? Euh, moi, j'ai, j'ai relié un sondage qui de Galip, euh, qui a été fait justement avec nos, nos, nos générations, alors plus Y et Z, mm-hmm. et qui disait que pour... Dans le fond, le but pour être satisfait de notre travail, peut-être pas aller dans le l'outrance de performance, c'est de sortir de sa zone de confort, euh, d'avoir, euh, d'avoir un sens dans le travail que tu fais, d'être autonome, d'être flexible. Alors, si tu as ça, c'est sûr que ça va aller mieux. Puis, on est aussi dans, un, dans une génération où que la vie professionnelle, c'est d'avoir un équilibre entre ses passions, entre sa vie familiale. Puis des fois, c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup plus de travailleurs autonomes euh, qu'auparavant des entrepreneurs ou même des professionnels qui vont faire des temps partiels. Parce que notre sens n'est pas juste maintenant le travail. C'est quand même très intéressant de voir le changement.
0: Mais oui, on s'accorde plus plus d'importance finalement à soi-même que ça l'était à l'époque, je dirais. Mm-hmm. Ou avant, on faisait passer son travail puis sa famille, puis on ne s'accordait pas forcément de temps pour soi, alors que là, ça change. Donc, on, on va plutôt dans le progrès, là, même si ça ne paraît pas, là, euh, des fois, dans ce qu'on pourra entendre.
2: Il faut juste garder une bonne équilibre entre les deux. Il ne faut pas mm-hmm. être trop juste famille puis travail, ou juste travail puis famille, vraiment. Alors, entre les deux, ça, c'est, c'est, c'est difficile, mais c'est possible c'est ça qu'il faut qu'on, qu'on trouve, en fait.
0: Mmh, trouver le balancement entre les deux puis ouais. tout ça puis c'est ça. mettre des savoir que ça prend du temps aussi pour se faire. Ouais,
2: exactement.
0: Justement on a vu un petit peu ben, c'était quoi les différentes façons pour apprendre à s'estimer puis c'était quoi les... les obstacles on va dire qui pouvaient aussi nous empêcher de le faire. Donc ça, c'est bien de savoir tout ça. Puis comment est-ce qu'on euh, on peut trouver le chemin qui mène à soi de, pour pouvoir mieux apprendre à se connaître, à se découvrir? c'est pas en restant euh, assis dans ton sofa pendant des années que tu vas découvrir euh, en quoi tu es bon, euh, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, puis euh, c'est quoi tes talents. Donc justement, en quoi expérimenter des choses, ça permet de renforcer notre estime personnelle. Puis euh, en quoi ça apporte des bienfaits là, sur le long terme?
1: En fait, c'est sûr que sortir de sa zone de confort est la meilleure chose qu'on peut faire. Parce que étant donné que, euh, tu sais, c'est comme ça qu'on commence, puis même depuis qu'on est jeune, alors être capable de marcher, être capable de, de, de réfléchir, de sortir, de dire « je suis pas à l'aise avec ça, mais je vais me rendre pour élargir justement ma zone de confort. » Et c'est ça le truc. Alors, d'essayer des choses peut-être que, « je ne suis pas sûre que je le ferai, mais ce n'est pas grave. » Pour justement être de plus en plus à l'aise, être capable de plus s'adapter puis découvrir, c'est une des meilleures choses à faire pour justement gérer un peu le stress et gérer tout ça. Alors, être critique peut-être aussi dans ce qu'on va chercher, mais d'aller chercher des conseils, d'aller d'aller euh, c'est ça expérimenter le plus possible dans ce que vous voulez. Puis d'ailleurs, j'ai posé la question euh, à mes participants présentement. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur astuce personnelle au quotidien pour leur estime qui peut-être mm-hmm. diminuer leur sentiment de performance? Alors, euh, je voulais partager alors, euh, en premier, j'ai eu s'occuper, prendre du temps pour soi. Alors, euh, l'exemple que j'avais, c'était de se maquiller pour se faire plaisir ou faire un masque. Alors, tout dépendant, peut-être que ce n'est peut-être pas vos intérêts. <rire> mais c'est possible. C'est juste ça. Prendre un cinq minutes pour soi, c'est déjà un minimum. Euh, juste pour soi, pas de cellulaire, rien, juste pour toi. Sans pas cadre. de téléphone. <rire> 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 pas de TV, rien. Vraiment juste avec toi. Là. Au pire, <rire> prends-toi un chronomètre, je ne sais pas, mais avant ça, pour <rire> avoir du temps. <rire> L'autre, c'est faire un journal de réussite. Alors, de regarder à tous les jours qu'est-ce qui s'est passé de bien, qu'est-ce que tu as réussi. Pour justement dire, hey, bravo, parce que souvent, on, on le fait et on ne voit pas les résultats, on ne voit pas comme, qu'est-ce qu'on a fait, comme, qu'est-ce qu'on a atteint. Alors, être capable de se faire une table dans le dos et dire, good job, tu as réussi. Ça, c'est mm. important. Après ça, euh, j'ai une autre personne qui elle, elle m'a dit qu'elle dit toujours des belles choses dans le miroir. Mmh. Alors, euh, c'est pas toujours facile. Le miroir est souvent le pire ennemi, surtout pour des perfectionnistes. Alors, mmh. euh, juste se regarder, être capable juste de sourire, de sourire à toi-même. Alors, ou monter les épaules quand tu le vois, être capable d'être fier et de regarder qu'est-ce que tu aimes, ça peut faire toute une différence.
2: Faire un chin à soi-même dans le miroir, c'est gagnant.
0: Ah oui. <rire> ben oui. oui.
1: J'ai une autre participante qu'elle a remarqué qu'elle mettait des possibles partout dans sa maison de pensées positives et euh, de ses forces à elle, alors de ses qualités. Il y a toutes les fois qu'elle passe devant, elle est Alors, ça fait en sorte qu'elle se rappelle des bonnes choses, alors qu'on a souvent tendance à regarder nos défauts.
0: Mm-hmm. Puis ça permet de, d'alimenter positivement la petite voix à l'intérieur de nous qui a tendance plutôt à à yep. nous ben, dévaloriser. Là, que... C'est ça.
1: Changer nos perceptions. Parce mm-hmm. que le but, c'est ça. C'est de transformer. Exactement, c'est le prochain. Là, une autre de mes participants, c'est de déconstruire les phrases méchantes qu'on se dit, puis mm-hmm. les rendre positives. Mm-hmm. Alors souvent, moi, je dis que le défaut est, le, est une qualité, mais qu'on oublie d'aller l'avoir. Alors, moi, je ne suis pas une fille patiente, par exemple, ben, je suis très proactive parce que je me mets toujours, toujours en efficacité. Alors, si ça n'avance pas, je ne suis pas patiente. Alors, alors, moi, je me dis, je suis proactive, alors que souvent le monde me traîne, mais non, mais moi, je ne suis pas patiente. Alors, c'est pas la même chose, mais c'est, mais c'est la même chose, c'est juste une question de perception.
2: Le but, c'est vraiment de, de reprogrammer son cerveau, en fait. Parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on se dit des choses comme ça, puis euh, c'est, c'est, c'est bien ancré, mettons. Fait que si on ne se met jamais en action pour changer ça, on va rester comme ça toute notre vie, puis tu sais, souvent on va entendre des personnes âgées dire « ben je suis de même puis je ne changerai pas ». Ben c'est parce qu'il n'a jamais déconstruit ce, ces messages-là dans, le, dans, dans leur tête, mais il n'y a pas d'âge, vraiment, vraiment pas d'âge pour faire ça.
0: Non, il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'essayer, ouais. puis c'est à la portée de tout le monde, là.
2: oui. Moi, j'ai, j'ai vu des fiertés là, des
1: personnes. J'ai travaillé avec des personnes âgées avant. Puis une madame de 90 ans qui est en terminale pour un cancer qui a changé sa manière de penser qui est devenue wow. hyper zen. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un de même. Alors, je vous dis, il n'y a pas d'âge pour changer. C'est déjà une journée de plus qu'avant. Non,
0: c'est en Et...
1: C'est <rire> Et le dernier conseil que j'avais de mes participants puis je trouvais ça important pour vous dire ben, en fait, c'est plus un défi. Euh, elle, elle disait, oser d'aller demander vos
0: qualités aux
1: personnes qui vous apprécient. Mm-hmm. osez mm-hmm. la demander, écrivez qu'est-ce qu'ils vous disent et relisez-les quotidiennement.
0: C'est vrai. Parce que des fois, c'est plus... Euh, c'est les autres qui ont plus euh, un regard réaliste sur qui on est puis qui vont dire la vérité. que Nous, on a tendance à ressortir que les, les points négatifs, comme tu disais. Là. C'est une question de perception encore. Ça, Mais c'est vrai. C'est important là, de s'appuyer sur les autres.
2: Ouais. Moi, pour ma part, pour, euh, pour augmenter et même maintenir mon estime de soi, bien, c'est vraiment écouter des podcasts comme, euh, comme ça ici, un podcast sur euh, la santé mentale. Lire des livres de croissance personnelle aussi, ça l'aide vraiment beaucoup. C'est simple. Juste un petit 15 ou 30 minutes par soir. Voilà.
0: Mmh, tu grandis ben, bah. progressivement. Ça t'inspire puis ça permet de voir que tu n'es pas tout seul. On est tous humains. Comme on dit, on a tous des fragilités. On est tous imparfaits. Ça se peut qu'il y ait des moments où ton estime, elle aille bien puis que un an plus tard, euh, il t'arrive euh, un incident, puis que finalement euh, ça se passe moins bien, puis c'est ça. De, je trouve ça ouais, une bonne solution. Moi aussi, c'est ce que je fais des fois, euh, de lire, ça permet de se remettre une petite tape dans le dos, là, de dire, allez, <rire> je ne suis pas tout seul, il ouais. y a des solutions. Puis vous en avez d'ailleurs donné vraiment beaucoup, là, aussi bien au début que là pour conclure, donc c'est, mm-hmm. c'est vraiment pertinent. Merci beaucoup. Plaisir. Je peux-tu rajouter un petit ah, moi, quelque veux. chose? Ben oui, allez-y. Oui. faut pas
2: prendre pour acquis. Il si, ne <rire> okay. faut pas prendre pour acquis le fait que, tu sais, on a commencé à travailler sur soi. Ah, oh, là, on se sent bien. Prenez-le pas pour acquis. Arrêtez pas de travailler sur vous comme ça parce que là, vous allez revivre des situations difficiles. Ça va peut-être vous redescendre, descendre, descendre. Il faut toujours vraiment l'alimenter, justement, par la lecture ou des, des podcasts. C'est ça. C'est ce que j'avais à rajouter. Il faut, faut faire attention à ça. Merci.
1: Oui. Et moi, je veux dire, ça, ça va dans le même sens que toi, Sarah, parce que mon astuce, moi, personnelle, c'est me concentrer, c'est quoi mes valeurs, les identifier, les suivre et évaluer toutes les journées. Je fais, OK, qu'est-ce que a bien été? Comment, que, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour être la meilleure personne que je suis? Puis ça fait en sorte que je vais plus proche de mon idéal à tous les jours. Et puis aussi de regarder euh, les conséquences de tout ça. Le contexte aussi actuel, c'est normal que si tu es fatigué, euh, on dit souvent d'y aller d'une journée où tu es bien et confortable. Parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des journées que c'est normal. On se sent tous des fois comme la scrap. C'est normal. <rire>
0: c'est <vrai. rire>
1: Alors, mon petit mot de la fin, moi, c'est le but. C'est de se concentrer sur le présent. C'est d'enlever tes perceptions puis de changer tes perce- des perceptions de toi pour devenir qui tu es.
0: Mmh. Ça fait un beau mot de la fin. Puis je rajouterais que... Le but, ce pas de réussir tant dans la vie, mais plutôt de réussir sa vie, là, de le faire à l'image que, qu'on souhaite puis tout en respectant et de devenir une personne de valeur et non pas essayer de devenir une personne de réussite. Là. Mais, ça. Donc, euh, mmh. bah, merci oui, beaucoup, aussi. mesdames. Mmh. <rire> J'espère que, bah, que vos conseils puis euh, ce sera très utile pour les auditeurs qui nous écouteront. En tout cas, j'ai eu des plaisirs à discuter avec vous. Ça, nous aussi.
1: <rire> bonne journée.
0: Bah, merci, bonne journée. Bye bye, bonne journée. <rire> bye bye. Vous venez d'écouter C'est dans ta tête, un podcast de Santé Mentale Québec chaudière Palache. Merci à vous chères auditrices et auditeurs de votre attention, et surtout d'avoir pris le temps aujourd'hui de prendre soin de votre santé mentale. J'espère que cet épisode vous aura été utile, n'hésitez pas à en parler à votre entourage et à le partager. Votre soutien est important pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de bons conseils, et surtout, abonnez-vous pour pouvoir suivre tous les épisodes gratuitement. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à vous rendre sur notre site internet santémentaleca.com. Vous y trouverez également un tas d'outils qui vous aideront à évaluer et à prendre soin de votre santé mentale. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien d'autres, afin d'être avertis de notre actualité. Finalement, je remercie chaleureusement Rebecca et Sarah pour leurs précieux conseils. Si vous aussi vous souhaiteriez venir partager quelque chose dans notre balado en lien avec la santé mentale, écrivez-nous à balado avec un S commercial santémentale.ca.com. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de C'est dans ta tête. Et en attendant, qu'allez-vous faire pour vous estimer davantage au quotidien Pensez-y et dites-nous en commentaire quelles sont vos astuces pour y parvenir. À la prochaine